0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette saison du podcast de No Code France. Nous sommes Jocelyne, Xavier et Benjamin, vos co-animateurs. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous vous partagerons des portraits de no-codeuses et de no-codeurs, acteurs de l'association.
1: Cet écosystème étant en plein essor dans la francophonie, les témoignages des uns et des autres contribueront à nous éclairer sur l'usage qu'ils ont de ces outils et de leur implication dans la communauté No Code France. Nous vous souhaitons... À toutes et à tous, une bonne écoute. Et
0: eh bien voilà, c'est parti, Muriel. Je suis super contente de t'accueillir dans le podcast de Nos Côtes-France. Salut Muriel. Salut Jocelyne, enchantée et super contente de... d'être ici aussi avec toi. Ah, c'est chouette. Donc du coup, je pense que pas mal de personnes de la communauté euh, euh, vont être ravies de t'entendre parce qu'on te voit très présente. Euh, voilà, sous l'identifiant Colipar, c'est Colitopan. ça. Colipart. voilà, c'est ça. <rire> notamment sur les, sur les Twitch entre autres, mais tu vas nous en dire beaucoup plus. Alors justement, est-ce que tu veux commencer en te présentant qui est Muriel aujourd'hui En quelques mots, on va, on va reprendre les choses plus longuement après, mais si tu peux nous dire un petit peu qui tu es au jour d'aujourd'hui.
1: Oui, donc euh, ben, moi c'est Muriel, j'ai 52 ans, important euh, puisque par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure. Euh, j'ai deux grandes filles, donc euh, très autonomes maintenant, donc euh, c'est vrai que ça gêne pas pour euh, la carrière. Et je suis formatrice chez Auto et je suis en télétravail. J'habite dans les hauts de C'est
0: Super.
1: Autre, très important. Euh, pour la suite. Qu'on va évoquer aussi tout à l'heure. Tout à fait. On vous fait du teasing, là.
0: Hein on vous donne des petits tips sur, sur les, les propos qu'on va échanger plus tard. Euh, alors, on a un petit rituel en début de podcast. Tu as dû l'entendre euh, si tu as écouté nos autres podcasts. On demande à chacun euh, sa définition du no-code. C'est ce qui nous permet aussi de voilà d'avoir un peu une lecture large de, euh, de, de comment chacun envisage le no-code. Alors, pour toi, c'est quoi le no-code Alors,
1: pour moi, j'ai deux définitions du no-code. Tout dépend de qui je m'adresse. J'ai une définition qui s'adresse plus aux développeurs web, euh, du coup, aux codeurs, comme on pourrait dire. D'accord, ouais. euh, Du coup, moi, je leur dirais que c'est une abstraction au framework qu'ils utilisent. Et du coup, ça permet, euh, voilà, ça ça permet de... Eux comprennent ces mots-là. Ouais. Et après, euh, si c'est des personnes qui ne connaissent pas du tout le no-code, qui connaissent pas le milieu du web, je dirais que c'est de, le no-code permet à toute personne de pouvoir euh, faire des choses, puisqu'on peut faire des applications, de l'automatisation, on peut faire des choses avec de la programmation visuelle ou euh, des, des blocs, en fait, ou plusieurs applications, mais ce n'est pas obligatoirement facile, mais c'est, ça rend la possibilité, la, la chose accessible. Et c'est ça mmh. qui est, est important de retenir.
0: Ouais, super. C'est pas mal tes deux, euh, t'es deux définitions. Chacun en prend, euh, en, prend en fonction de, de là où il en est euh, dans sa relation au web, au code, au no code ou, euh, ou euh, voilà, en démarrage de tout ça. Donc, on prend, on prend cette définition. Alors, tu as commencé à nous dire un petit peu… Euh, euh, ton âge, un petit peu des tout petites choses de ta vie personnelle. Du coup, on imagine que derrière euh, ces premiers propos, euh, eh bien, il y a tout un chemin professionnel. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment euh, comment tu as eu un chemin qui t'a amené aujourd'hui euh, à travailler chez Otto, à faire partie des portraits du NoCode euh, et à être un, un membre actif de cette communauté.
1: Euh, oui. Alors, euh, <rire> 52 ans, donc du coup, l'histoire, elle remonte à un petit peu loin quand même. Euh, j'ai... Hello Muriel, ça va ah. <rire> Tiens, on a un petit coucou en direct. <rire> Désolé, vive ah, c'est drôle, C'est drôle, on
0: va le garder, je trouve ça marrant. <rire>
1: <rire> donc nous, nous utilisons Gather euh, au quotidien chez Auto.
0: <rire> Très bien. Donc Gather, pour ceux qui, qui ont besoin d'en savoir plus, c'est, c'est la technologie qui permet de créer des, des mini-métavers. Et donc la, la, la communauté Nocode France euh, a un espace qui s'appelle Nocodeville sur Gather, dans lequel certaines entreprises du milieu Nocode ont aussi leur environnement, dont Auto. C'est bien ça
1: c'est ça, c'est voilà. ça. On a nos bureaux maintenant euh, en solo, puisqu'on avait été obligé de passer en solo, mais oui, oui on est toujours resté dessus parce que c'est un outil qui est top quand on travaille en télétravail. C'est super,
0: c'est super, c'est
1: bien. Ça nous... Tu vois, on, on plonge
0: directement dans, mmh. les, dans les outils. C'est ça. <rire> Alors, reprends le fil, dis-nous un petit peu, tu as dit que ton, ton chemin, il a démarré euh, il y a quelques années, on va dire
1: oui, il y a quelques années, euh, fin des années 80, euh, j'ai. Après ma troisième, je n'avais pas un super niveau, euh, on va dire, scolaire. Du coup, euh, j'ai fait. Euh, je suis allée faire des portes ouvertes et je suis Je euh, me suis lancée dans, un peu dans la tech, quand même, puisque c'était un BEP électronique. Donc, euh, vraiment. Euh, vraiment. Tu avais une appétence, oui. Tout à fait. Après, du coup, j'ai continué avec un bac professionnel maintenance des réseaux bureautiques et télématiques. Donc, sachant que les réseaux comme on a maintenant, c'est plus du tout. C'était pas de ça à l'époque. <rire> je parle de avant qu'Internet arrive dans les foyers. Euh, donc, euh, c'était plus des réseaux locaux, euh, des LAN, comme on peut appeler ça. Donc, euh, voilà. J'ai fait une formation là-dedans. Je me suis régalée. Mais euh, la problématique, j'étais une fille dans les Hautes-Alpes, euh, oh. et euh, on va dire début des années 90, c'était pas évident à cette époque-là d'arriver oui. à faire une oui. petite place en tant que oui. femme dans la tech. Oui. Donc à l'époque, pour ceux qui connaissent un petit peu le, le code, j'avais fait du Pascal, du Turbo Pascal, donc... Euh, Je fais une petite petite aparté code. Un petit clin d'œil à à ceux qui
0: qui connaissent, en fait.
1: Donc ça, c'était il y a a quand même pas mal d'années. Du coup, ben, je suis restée dans les Hautes-Alpes à ce moment-là parce que j'avais ma ma vie de famille. Je me suis mariée et tout. Donc euh, voilà. Et euh, ben, j'ai fait plein de reconversions pour pouvoir rester et vivre dans les Hautes-Alpes. Donc, je travaillais dans des grandes surfaces. Euh, et après, j'ai été pendant plus de 20 ans euh, dans, le, dans l'animation de, d'accueil de loisirs. Bon, j'ai terminé ma carrière là, euh, dans un accueil de loisirs en tant que directrice euh, adjointe.
0: Ouais. D'accord. Donc, coup, un peu éloignée de ces sujets-là, mais du coup… Euh... Euh, qui ça t'a donné d'autres dimensions en fait, que tu peux réexploiter sans doute à,
1: Voilà. Le, ça m'a éloigné en fait, de tout ce qui était tech c'est vrai que dans les années 2000 euh, mes filles étaient toutes petites donc euh, pas évident euh, d'arriver à se reconvertir à ce moment là où mmh. le web a vraiment démarré en fait euh, 2014 par contre je me suis dit euh, mes filles étaient plus grandes je me suis dit allez reprends ta vie à main <rire> <rire> et je suis donc, tu fait un, un nouveau écoles. virage. <rire> je suis retournée sur les bancs d'école et hum, j'ai fait une formation de développeur web avec le, le CNAM, en fait, un cours Super. du soir. Donc, la journée, je bossais. Donc, euh, je descendais après sur Rex, donc une heure et demie de route pour aller ah oui. euh, faire mon cours du soir, une fois hum. par semaine. Donc, trois heures de cours et je remontais le soir pour le lendemain aller travailler.
0: On parlait en off des MOOC, Vivent le, aussi les formations à distance. C'est, c'est un ça peu fait. plus facile. Ça facilite en tout cas euh, le développement des compétences quand on a une activité à côté et, et des temps de distance comme ça, longs. Euh...
1: Après, donc, du coup,
0: c'est pas si tu as fait la même époque. C'est,
1: c'est 2014. Bien, donc, euh... non, mais bien sûr. Ah, ah.
0: Si, ils étaient arrivés en France tout de même, mais,
1: mais <rire> sans doute t'es... pas sur des
0: sujets aussi spécifiques que ceux sur lesquels tu étais, tout à fait. <rire> Et du coup, donc tu as fait ça, c'était au CNAM, c'est ça tu m'as dit
1: C'est ça, oui. C'est au ça CNAM, en cours du soir, euh, une fois par semaine, je descendais du coup comme ça en cours du soir et un samedi par mois, je descendais aussi pour des cours sur toute une journée.
0: Mmh, mmh, mmh. Et du coup, ça t'a permis de basculer euh, euh, une, une fois que tu
1: as obtenu... Euh... Alors, je pas obtenu de diplôme parce que l'inconvénient... D'accord. J'étais déjà, fon... j'étais fonctionnaire, le tru... la chose qu'il faut savoir aussi. Et en étant fonctionnaire, on n'a droit à rien, en fait, si D'accord. on veut se convertir. Et du coup, je pouvais pas faire mes stages tant que j'étais, euh, en fait, en poste. Et du coup, j'ai pris, après euh, 2019, une disponibilité. J'ai fait... J'avais fait plein de stages, mais c'était des stages... Euh un peu autre, un peu différent, donc du coup euh, après j'ai, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai, je me suis mise en freelance en, de, en juillet 2019, mmh. j'ai un peu vivoté, je suis allée après travailler dans une boîte en parallèle euh, sur euh, Montélimar où il y avait c'est pareil deux heures et demie de route pour y aller le lundi, j'avais logement là-bas la semaine, je refaisais deux heures et demie de route pour euh, rentrer le vendredi, et cette fin d'année 2019 a été un peu compliquée pour moi, euh, pour euh, des raisons personnelles aussi. Euh, voilà, il y a deux heures et demie de route, cinq heures pour euh, aller bosser la semaine, pas être chez soi. Euh, bah voilà. oui, c'est, et, c'est lourd
0: en termes attention. de vie personnelle.
1: Mmh. Ouais, mais c'était pas évident, même en développeur junior, en fait, d'arriver à trouver des, du travail. Donc, ouais. euh, je parle aux développeurs juniors parce que euh, c'est vrai qu'on dit euh, « formez-vous, formez-vous, formez-vous », mais des fois, c'est vrai que c'est pas évident à, derrière d'arriver à trouver du travail. Ah oui,
0: parce que ils veulent, ils, les entreprises attendent des gens qui soient tout de suite opérationnels et euh,
1: qui oui, les rassurent. Ça, en fait, on va dire, ouais. <rire> pour ne pas sortir une autre expression. Ouais. Et du coup, euh, décembre 2019, euh, je me suis dit « Muriel, reprends ta vie en main, stop, arrête tes délires ». Et 1er janvier 2020, 100% freelance. D'accord. Euh, donc du coup, j'ai trouvé des clients, j'ai commencé, donc pleine période Covid, pas super mmh. évident quand même. Mmh. Mais on va dire que mon premier client a été, est venu par rapport euh, au Covid, donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est un peu moins glorieux que d'être allé, le, d'être allé euh, démarcher ou autre. Et euh, du coup après euh, j'ai fait euh, je suis allée un peu euh, farfouiller euh, j'avais une cliente récurrente en fait euh, je commençais à voir un petit peu quand même des choses et j'avais une cliente en fait qui avait euh, des qui avait un projet qu'une agence avait fait en code et je travaillais pour elle pour ajouter des features et elle avait Pour moi, son application n'avait pas suffisamment de maturité. Je trouvais dommage qu'elle ait à payer autant cher sans que son application lui ben, lui fasse gagner de l'argent. Apporte tout ce qu'elle avait besoin. Et du coup, je me suis dit, OK, tu as un profil de client et ça ça m'embêtait un peu de faire payer autant cher et tout. Donc, du coup, je me suis dit, il devrait pouvoir, je devrais pouvoir trouver une solution pour pouvoir répondre à ce type de client-là. Mm. Et du coup, euh, ben, j'ai cherché euh, dans mon code du coup, euh, qu'est-ce, quel outil pourrait correspondre. Et du coup, ben, je voulais un tout en un par rapport à certaines personnes, je sais, qui cherchent plusieurs outils à connecter entre eux. <rire> Moi, je voulais rien qu'un seul outil avec tout dedans. Ouais. Et rien qu'un outil, ben, en 2020, euh, je suis tombée sur Bubble. Mm-hmm. Bubble en France à l'époque, Thibaut. Ouais. <rire> donc, et on, 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 on sent que le fil va être tiré. <rire> voilà. Et du coup, ben, je fais le deuxième bootcamp en octobre 2020 euh, chez Auto. D'accord. Où je me régale parce que ben, j'avais déjà quand même des connaissances web, mais c'était une autre manière de voir et de travailler sur un outil. Donc, c'était vraiment sympa. À... Et puis, de voir les applications se construire autant vite, euh, surtout quand, en, quand on est en code pur, on est un, des fois junior en fonction des langages, c'est, on ne voit pas les choses se construire autant vite. Et là, je trouvais ça super magique. Alors Sachant que je connaissais un petit peu WordPress, mais je j'aime, n'aime pas du tout WordPress. Ouais. Parce que c'est, pour moi, c'est une usine à gaz, en fait. Et du coup, euh, ben du coup, de fil en aiguille, derrière le bootcamp, ils avaient besoin de mentors. Donc, euh, j'ai fait mentor assistant, euh, ça m'a bien plu, j'avais un bon feeling avec les apprenants. Derrière, j'étais du coup euh, freelance sur plusieurs bootcamps par mentor. Et du coup, fin 2021, il y a des postes qui s'ouvrent en fait euh, chez Auto et je ne postule pas au début. <rire> Donc, du coup, il y a Thibaut qui vient me voir et qui me dit que mon profil est intéressant et qu'il trouve dommage que je postule pas et qu'il aimerait bien que je postule. Donc, on a beaucoup échangé dessus parce que le salariat, euh, j'avais à cette époque-là déjà démissionné de la fonction publique territoriale parce ouais. que ne voulais plus avoir d'attache avec, avec euh, tout ce qui était territorial. Et du coup, euh, j'ai dit, tu sais, moi, ça ne s'est pas super bien terminé avec ma collectivité, donc je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Et il m'a dit, tu connais l'équipe et tout, et puis si ça va pas, il y a toujours plein de possibilités. Donc... Et j'ai franchi le pas, je suis repassée en salariat depuis... Ben ça, va faire, ça a fait un an le 1er mars, donc, puisque c'était... D'accord, ah oui, c'était... De... Ouais,
0: au moment où on enregistre, c'est presque l'anniversaire, en fait.
1: <rire> l'anniversaire est passé, du
0: coup. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça. De 12 jours, donc du coup... Euh... Voilà, je, j'ai fait franchi... un nouvelle
0: aventure auto, euh, voilà, ça fait, euh, ça ça fait, fait un, un an, an que c'est redémarré, c'est démarré en fait. Oui,
1: je me régale parce que <rire> ben, quotidiennement, que ce soit avec les apprenants, que ce soit avec les équipes, euh, avec tout ce qu'on met aussi autour, parce que du coup, Geyser, euh, comme on a entendu Et tout oui. à l'heure, euh, c'est <rire> moi qui m'en occupe aussi dans la boîte. Euh, j'ai réussi à convaincre Thibault qu'il nous fallait ça et je pense que toute l'équipe est ravie donc c'est vraiment un super outil par rapport à ça ouais. et voilà je, je me... Je suis contente d'être là. Je suis contente de travailler chez Auto et il y a une super ambiance et ah, il y a beaucoup de travail mais il y a une super ambiance quoi. Et c'est eh
0: ben, ça. Un petit bonjour à Thibaut, euh, voilà en parallèle. C'est peut-être lui qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure d'ailleurs. Et non. puis euh, voilà. Ah, bah, les voilà. Et comme ça voilà, on en profite pour faire un petit clin d'œil. Donc du coup c'est chouette parce que on voit euh, voilà tout un chemin, euh, euh, une j'irai une attirance pour la tech euh, dès le départ la vie qui fait que bah des fois euh, comme fait la vie des fois elle nous détourne des chemins euh, des chemins initiaux et puis à un moment bah tu réalignes les choses euh, tu, te re, tu te tu t'es donné les moyens plusieurs fois tu t'es formé tu as fait bah, c'est c'est pas rien de le, le, les parcours de reconversion, c'est, c'est, c'est souvent pas facile. Et donc, du coup, là, on entend aussi euh, tous ces efforts, tout, cet, euh, tout ce travail qui a été fait. Donc, je, je trouve ça vraiment euh, très, très chouette à partager à, à tout le monde. Et puis, ça montre que... Euh, et, et je pense que là, vraiment, euh, ça va être de plus en plus comme ça, qu'un chemin n'est jamais, euh, n'est jamais définitif, un chemin professionnel. Et que... Euh, tous euh, on a à faire des pivots comme ça professionnels pour euh, pour réaligner donc c'est, c'est vraiment très chouette et
1: on puis ça permet qu'on ait temps, euh, on passe beaucoup de temps au travail donc tant qu'à faire, oui. on peut faire des choses qui nous conviennent complètement
0: non. complètement tout à fait Quand
1: je m'y retrouve ça va le jour où je m'y retrouverai plus euh, voilà je changerai encore <rire>
0: bah, tu as raison mais pour l'instant voilà on est euh, on est dans le présent euh, alors du coup euh, moi j'ai envie de tirer un autre, euh, un autre fil, donc là ça y est, je pense que tout le monde a bien situé, euh, tu es chez Auto, tu es très présente dans la communauté, et du coup tellement présente que tu as commencé aussi à animer euh, le, la communauté marseillaise en lançant euh, le, le meet-up à Marseille, euh, voilà, comme euh, l'une des des, des, nombreux, des nombreuses villes, je ne sais pas combien de villes on a aujourd'hui euh, qui font des meet-up mais je, je crois qu'il y en a une bonne douzaine, euh, si ce n'est plus, j'ai pas compté. Mais euh... et donc du coup, voilà, raconte-nous un petit peu comment ça se passe à Marseille, comment tu as lancé les choses et qu'est-ce que vous vivez. C'est une façon aussi de euh, voilà de faire un petit coucou à tous les Marseillais, euh, nos codeurs et nos codeuses, <rire> et puis euh, de, de les connecter un petit peu aussi avec nous. C'est chouette. Hein.
1: Mais moi, bon, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur Paris, qui se passaient en Nantes. On va dire c'est les deux grandes villes prioritaires oui. qu'il y avait. Et euh, bon, je suis dans les Hautes-Alpes, mais je me suis dit, euh, je vais aller sur Marseille régulièrement. Pourquoi pas lancer euh, des soirées à Marseille Donc, au début, euh, j'ai commencé avec euh, simplement des apéros sur le Vieux-Port où j'avais fait, euh, je ne sais plus comment... Euh, j'avais commencé à contacter de la communauté, tout. De, je connaissais quelques personnes sur Marseille déjà dans nos codes. Donc après, en fait, de fil en aiguille, ça, ça a vite pris ça a euh, Marseille. Euh, on a un rythme d'à peu près une fois par mois, euh, ouais. pas obligatoirement à jour fixe en fait, euh, à date fixe. On fait en fonction, Ben moi je fais en fonction un peu de, de ma charge de travail parce que quand mmh. je suis euh, par exemple en bootcamp, ce n'est pas pratique pour moi d'être sur Marseille. Ah bah oui. Donc, euh, mmh. Du coup, j'essaie euh, d'être un peu plus dispo et pour pouvoir profiter aussi euh, de la, des équipes sur Marseille. Et euh, en général, quand je descends, euh, je fais au moins un meet-up par mois. Quoi.
0: Ah ouais, c'est chouette ça. Ouais. Du Mais coup, du... vous êtes un groupe de combien à Marseille là
1: ben, euh, le groupe en lui-même, il est quand même gros, mais on arrive sur un événement à être à peu près 25 personnes au ouais, dernier ouais. événement, euh, et du coup, on a changé de lieu, on fait plus obligatoirement euh, dans un bar sur le Vieux-Port, on a fait quand même pendant un petit moment. Après, on est allé à la briqueterie à Marseille, du coup, un endroit que je connaissais déjà parce que j'allais pas mal à des meet up en fait, sur Marseille, je... Depuis que je 2017 à peu près, je suis vraiment active euh, sur euh, le, la ville de Marseille, euh, ex Marseille, et du coup, je connais quand même pas mal de, de, de petits endroits Contact. sympas. Mmh. Ouais. Donc euh, maintenant, j'ai deux, trois endroits, trois endroits sur Marseille. Et là, la dernière fois, c'était à Digital Village à Marseille. Donc je les D'accord. remercie euh, beaucoup de nous accueillir à chaque fois. C'est C'est un plaisir d'être accueilli dans les espaces. On nous fait confiance. On nous, voilà, c'est vraiment, il y a des gens de la communauté aussi de Digital Village Marseille qui sont dans la communauté No Code France. Donc, euh, c'est top et c'est chouette.
0: c'est très chouette. Ça. Et du coup, le, est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des comment ça se passe votre vos, vos meet-up, faites-nous un petit peu envie mmh. éventuellement de faire un petit crochet
1: <rire> par le meet-up de Marseille quand on descend là-bas les uns ou les autres. Alors déjà pas hésiter si vous descendez sur Marseille à m'interpeller sur le Slack de nos codes France, si c'est possible un petit peu avant pour que je puisse Anticiper. suffisamment m'organiser <rire> Euh, le, en fait, on n'a jamais trop fait un meet-up euh, comme il y a sur Paris, même par cinq minutes, parce que euh, on n'a pas eu encore. Euh, j'ai cherché des personnes pour venir euh, talker, mais j'ai pas obligatoirement trouvé euh, du monde. D'accord. Par contre, la dernière fois, il y a eu euh, Thibaut Mille, du coup qui est venu nous parler d'une automatisation euh, sur un client un viste euh, aux États-Unis. Et D'accord. du coup, il est venu nous présenter un peu euh, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que lui a fait pour, euh, mmh, pour euh, ce client. Et du okay, coup, c'est super, très super. intéressant et, et voilà. Donc, j'appelle aussi à la, à la communauté marseillaise. <rire> si vous, venez, venez, vous voulez venir talker, n'hésitez pas, contactez-moi. Ils c'est open, c'est numéro, open. Donc, euh, voilà.
0: donc là, si on résume ceux qui sont sur Marseille, vous voulez venir faire un talk pendant le meet-up No Code France de, de Marseille, welcome, et vous êtes n'importe où ailleurs, <rire> et vous passez à Marseille, et vous, vous avez envie de saluer la communauté marseillaise, vous contactez euh, Muriel, euh, et, et du coup, euh, visiblement, c'est avec joie que,
1: qu'elle vous accueille là-bas. Tout à fait. Ben, on a Alex qui descend, Alexis de Contournement qui descend très régulièrement, donc ah, c'est euh, super, on ouais. le voit très très régulièrement sur Marseille. Et là, au mois de janvier, on a Stan qui nous a fait le plaisir de découvrir Marseille. Bon, a priori, il n'a pas super aimé, mais il faudrait qu'il revienne pendant <rire> euh, qu'il fera beau Perche tendue, euh, Stan. Donc je t'attends euh, quand il fera beau, euh, tu verras, euh, ça sera Allez, différent. <rire> <rire> mais voilà moi, c'est toujours un plaisir en fait euh, d'accueillir des personnes extérieures à Marseille et même s'il y a des éditeurs ou autres chez euh, sais que j'ai discuté la dernière fois que je suis montée à Paris puisque c'est où on s'est enfin rencontrés exactement hein, ouais, sur un euh, meet-up, hein. up, euh, le 11 janvier, janvier je crois ouais. et du coup il y a MC Scale euh, qui sont de, de Lyon et je leur ai dit que euh, s'ils voulaient descendre sur Marseille ou quand ils passaient sur Marseille euh, qu'ils viennent et ça sera bien volontiers que que je ferai euh, une soirée et qui c'est présente le je... recours, par exemple ouais.
0: c'est super alors quand on a euh, en fait on a fait euh, notre enregistrement pour tout vous dire en deux étapes euh, voilà je, on rentre pas dans les détails mais <rire> tu on m'avais l'a... évoqué <rire> aussi un projet euh, peut-être naissant sur
1: Gap tout à fait alors euh, j'habite dans les hautes Alpes voilà. Gap à 15 km de Gap et euh... À partir de fin mars, là, on va avoir un coworking, un vrai coworking de ville en fait, qui va s'ouvrir, qui s'appelle au euh, 19 coworking, cowork, je crois, pas coworking, cowork. Et euh, du coup, j'ai énormément échangé euh, depuis le mois de janvier euh, que la personne euh, fait le, euh, a commencé le projet en fait. Et on va commencer à quoi Dès que ça ouvre, on va se mettre en place. Et après, on va faire des soirées no code du coup euh, sur mar- sur euh, Gap aussi du coup. Et du coup, je réitère l'invitation. Ouais les personnes qui viennent dans les alpes il y a des super balades, il y a plein de choses à faire. Euh, vous êtes les bienvenus et je sais qu'on est au moins quatre personnes déjà à faire du no-code pas loin de GAP. D'accord, super. Ah oui, On ouais, va, commencer, qu'on va ouais. arriver à dynamiser ça et à organiser aussi des meet sur GAP. Bon, alors là, vous pouvez faire
0: une alliance de vacances et de et de meet-up, no code à Gap, <rire> ça s'y prête. <rire> Donc double invitation et pour Marseille et pour Gap. Pour ceux qui ont envie de bouger, c'est bien les beaux bo- les beaux jours arrivent. Tu me disais en off que tu peux profiter euh, de repas de plein air nous à Paris. C'est pas encore le <rire> c'est pas encore ah ouais, le moment.
1: <rire>
0: Donc du coup, ça peut donner euh, ça peut donner envie aux uns aux autres. Je, je trouve ça très très chouette comment. Euh, euh, comment tu as à cœur de dessaimer en fait et de, de fédérer C'est sans doute aussi ta casquette euh, euh, animateur un jour, animateur toujours. Et il y a le côté, euh, euh, le, le, l'étymologie d'animer, c'est donner une âme aux choses en fait. Et du coup, euh, c'est, c'est, c'est comment tu contribues en fait à, à, euh, voilà, à aider la communauté euh, à, à, se, à se rassembler en, en créant des, ces événements. Je trouve ça très très chouette en fait.
1: Ben après, moi Je que... pense que d'autres
0: te l'ont dit, mais il y a un moment où il faut que ce soit dit, donc voilà. <rire> <rire> j'ai,
1: j'ai, c'est, j'ai vraiment à cœur, en fait, de dynamiser le département parce qu'on est dans un département super qui est quand même pas retirer non plus de, du numérique, mais qui a, le numérique a ça un peu… être un peu enclavé. À, voilà. Donc, euh, j'ai essayé un peu de regrouper des freelances, parce que c'est pareil, quand j'étais freelance, j'étais aussi toute seule, donc euh, tant qu'à faire, autant qu'on se… Voilà. J'essaie un peu de, de, d'apporter quelque chose de ma pierre à l'édifice, et euh, là, grâce au no-code, en fait, euh, je pense que ça pourra euh, aider, je pense, pas mal de petits commerces euh... Quoi, quand je dis commerce, ça peut être aussi entrepreneur ou autre, euh, dans les Hautes-Alpes, de connaître euh, qu'est-ce que c'est le no-code et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je pense ouais. que ça peut. Euh, ben, j'évangélise chez moi, quoi, en fait. Bah oui,
0: bah oui, ouais, tout à fait, tout à fait, c'est ça, hein, c'est ça. Bon, ben bah, écoute, euh, ça sera intéressant dans quelques mois. Euh, voilà, Marseille aura continué à grandir, Gap aura aussi, euh, voilà, tu, tu as. Tu as 3-4 personnes en point de départ, ça sera intéressant aussi de, de suivre dans les mois à venir ce que, ça va, ce que ça va donner, c'est très chouette. Alors merci pour tout ça euh, et puis pour les invitations que tu nous, que tu nous envoies. Euh, je vais revenir un petit peu sur le sujet NoCode. Euh, qu'est-ce que tu vois, que ce soit euh, quand tu animes les bootcamps chez Auto, que ce soit dans, dans l'animation de ces communautés c'est quoi les sujets que tu vois émerger euh, au travers le no-code, en fait Qu'est-ce qui te... C'est quoi les points saillants que tu entends euh, sur les sujets no-code
1: Déjà, le... la plupart des personnes ne connaissent pas obligatoirement le no-code. Mmh. On est encore euh, en phase euh...
0: d'évangélisation.
1: Oui, on est vraiment en phase d'évangélisation. Et même s'ils savent que c'est... ça permet d'aller vite dans ceux qui, dans ceux qui créent. Euh, je vois par rapport à la formation, dès qu'on arrive à la troisième journée, ils ont déjà un blog qui est fonctionnel et qu'ils ont ouais. créé eux-mêmes de toutes pièces. Et il y a cet émerveillement en milieu de première semaine de bootcamp. Donc, euh, il y a plusieurs formats, mais trois jours de travail intense, ce soit dit. Mais… On Avec du à résultat question. à la clé. Voilà, ouais. il y a vraiment… Euh, je veux dire, il euh, y a des, des petits exercices avant. Donc, ça permet, on va dire, de mettre le, le pied à l'étrier, d'un code, de, 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 voilà, de, oui, d'arriver bon. à connaître tout mmh. petit, à mettre un peu les mains dedans, à tester et tout. Et il y a un émerveillement, en fait, quand on, ils voient ce qu'ils arrivent à produire et ce qu'ils sont capables de faire qu'en trois jours. Donc, ouais, ils ouais. Disent avec une formation euh, ben, comme euh, plusieurs... Euh, pas que dans bubble, hein. Je veux dire, je, il y a des super formations euh, comme contournement et tout. Il y a de super formations et euh, ben, ça nous amène à aller droit au but et de de pas perdre de temps de, pour découvrir les les outils en fait. Et mmh. là, en, en deux semaines de bootcamp, après derrière, ils font un beau mVp déjà quoi. Ils ont quand même mmh. suffisamment de bien hein, pour pouvoir. Euh, créer, démarrer leur MVP, faire leur MVP et apprendre à aller chercher pour continuer leur MVP, pour pouvoir continuer à grandir, à être autonome derrière. C'est ça ouais. qui est aussi important. On n'est pas là pour assister les gens, on est là pour les accompagner euh, sur l'impulsion euh, de leur projet. Quoi.
0: Ça, ça, j'ai, j'ai le dicton, euh, tu sais, euh, qui me traverse. Euh... Euh, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner un poisson pour qu'il mange en fait et c'est vraiment ça je trouve que le, l'esprit euh, euh, nos codes s'y prêtent euh, <rire> on, on évoquait l'autre, notre premier euh, rendez-vous on évoquait le, le, le côté démocratisation en fait <rire> euh, ça s'y prête en fait parce qu'on peut avoir des, pro- des, des, des productions assez rapides alors tu, tu as pr- bien pris garde et, j- et je trouve c'est intéressant de dire c'est pas forcément facile tout le temps, mais c'est accessible euh, et on peut produire quelque chose à répa- assez rapidement ce qui fait que ça encourage et que ça donne envie effectivement de tirer le fil et d'aller, euh, et d'aller plus loin donc, donc ça c'est un premier sujet, est-ce que tu vois d'autres sujets qui émergent euh, alors donc là j'entends que c'est peut-être plutôt un public qui s'y met, qui commence juste euh, de, de la part de nos codeurs qui, qui sont déjà un petit peu dedans depuis un, un certain temps Est-ce que tu entends des sujets qui émergent
1: Après, Des questionnements euh, ou des... des questionnements Il euh, y a un peu la difficulté. Il y a tellement d'outils euh, no-code. Il mm. y a des fois, alors j'ai entendu qu'il y avait eu des tables rondes par rapport à ça, arriver à comment choisir ces outils en fonction de ce qu'on a besoin <rire> Et du coup, euh, est-ce que du coup, euh, on apprend. Il y a tellement de choses en fait que ce n'est pas obligatoirement évident quand on débute, surtout, ou même euh, quand on a de la connaissance, mais on n'a pas obligatoirement la connaissance sur tous les outils. Complètement. Ce n'est pas possible de l'avoir parce qu'il bah y a oui. tellement d'outils qui existent que ce n'est ouais. pas possible. Mm. Mais il faut arriver à avoir. Des, des pistes ça c'est, c'est voilà, les stacks, c'est le Les, pouvoir, les... Euh... Aussi, euh, j'allais dire, des fois, travailler à plusieurs si on ne connaît pas la stack, mm. parce qu'on ne peut pas… Ex- Déjà, expert, pour moi, c'est une, un peu un gros mot. Euh, pour arriver à être expert dans quelque chose, euh, c'est ça voilà il faut quand même pas mal de, de temps euh, dedans les outils, mais arriver à… Oui, puis y a,
0: y a, je ne sais pas ce que tu en penses, pour moi, l'expert, c'est pas que l'outil. Euh, c'est l'outil et les situations, les différentes situations. Enfin, il faut avoir un panel de situations clients traversées euh, pour lequel on a dû aller se, bien se creuser les neurones parce que euh, il, ça nous pose des cols et que ne <rire> sait pas trop par quel bout prendre le bazar. Euh, je pense que c'est ça, en fait. C'est, l'expertise, elle, elle, se, elle se déroule à ce moment-là. C'est quand il euh, y a eu la confrontation au réel des vrais questionnements clients et des différentes facettes de problématiques qu'on peut, euh, qu'on peut avoir. On ne les aura jamais toutes, mais d'en avoir traversé quelques-unes, en fait.
1: ça, tout à fait. Et du coup, euh, voilà, pas, je pense, euh, pas hésiter, ce n'est pas, c'est pas évident ouais, d'arriver à, à, avoir sa sta- à avoir une stack, savoir quelle stack on, on a. Moi, je sais que Concrètement, il y, a, il y a des outils que que j'aimerais bien euh, apprendre. Je sais que Joyce, elle va m'entendre et <rire> je pense qu'elle va écouter le, le podcast. On doit se voir au mois de mai. Mais voilà, il y a, j'aimerais bien euh, jeter un peu un œil à WeWeb, à, à Flutter et à Xano. Quoi. C'est, voilà. Moi, si j'avais une petite stack, ça serait ma stack. Mais voilà, c'est pas évident d'arriver à, à trouver la stack qu'on veut et... Il y a des fois, on utilise un outil pour faire euh, quel, euh, une. Euh, pour répondre à un besoin, mais le besoin qu'il y a n'a euh, pas obligatoirement peut-être des besoins des outils qu'on nous ouais. utilise. Mmh. Et du coup, je pense que ça peut être aussi euh, à la fois un peu intelligent aussi de dire euh, OK, là, c'est pas ma stack qui correspond, mais ouais. peut-être que quelqu'un dans la communauté a la stack qui correspond. Et, et je, voilà, moi je ouais. suis. Ce qui n'est euh, pas toujours
0: euh, facile. Euh, suivant le rôle qu'on a, effectivement, euh, euh, voilà, pour parler clairement, euh, on peut avoir des, des, des freelances qui ont besoin de, de faire rentrer du business, on va dire, et du coup, qui vont, qui vont prendre une demande, même en percevant que l'outil qu'ils utilisent n'est pas forcément euh, le plus pertinent, vont quand même faire rentrer un peu les choses au chausse-pied, euh, parce qu'il parce que, euh, voilà, y a de la presta euh, au bout. Donc, c'est, tu, tu fais bien de le redire. Et moi, je trouve que c'est un, c'est un devoir de conseil euh, et que de toute façon, on, on tient, enfin, on garde mieux, on construit mieux une relation fidèle avec des clients quand on a été de bons conseils et quand parfois on a su dire, bah, en fait, euh, là, moi, j'ai pas ce qu'il faut, par contre, je vais vous connecter avec quelqu'un qui l'a, euh, que d'essayer de faire rentrer absolument quelque chose au chausse-pied si c'est pas le, le plus pertinent, tu as raison.
1: Ben, j'avais la même chose quand je faisais du code euh, où j'avais des projets où il fallait du front. Moi, je sais que le front, c'était pas mon truc. Mmh. Et euh, du coup, euh, au client, j'ai demandé de faire rentrer une autre personne qui était, elle, très front. Et du coup, on a travaillé à deux sur le projet.
0: Bah et oui, ouais, ouais.
1: L'un n'empêche pas l'autre, au contraire, on travaille à deux, il ben y a deux cerveaux pour réfléchir à, aux problématiques, et je trouve Exactement. que c'est beaucoup plus euh, sympa de travailler à deux que seul sur ouais. les problèmes.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc là, effectivement, tu, tu parles de cette. Euh... Euh, écosystème d'outils no-code qui va grandissant, ça va sans doute pas s'arrêter. Euh, et du coup, la complexité de, de, voilà, de trouver ces outils et de, d'être bon dedans en fait. Euh, ok, j'ai entendu aussi l'évangélisation pour les personnes qui sont un peu nouvelles. Est-ce que tu as un troisième sujet que tu vois euh, euh, émerger ou est-ce que c'est vraiment les deux qui te viennent euh...
1: Je pense que c'est vraiment les deux, les deux prioritaires euh... Pour moi, c'est les deux plus forts, on va dire.
0: D'accord, ok, ok. Bon, c'est, c'est, c'est intéressant comme, euh, comme baromètre au vu euh, de tes multiples casquettes, on va dire. Hein. C'est, je, je trouve ça chouette. Alors, je vais peut-être maintenant te proposer de nous raconter un projet. Euh, est-ce que tu as un, un, un projet client ou est-ce que tu as un projet euh, sur lequel tu as travaillé euh, euh, et je trouve ça toujours intéressant de partir de la problématique du client au départ, euh, et puis sur les bénéfices que le client euh, on, a, on a retirés. Est-ce que tu as comme ça un projet qui te, vient, euh, qui te vient à l'esprit, que tu aimerais nous partager
1: euh, ben, Je vais parler d'un projet que j'ai fait, en fait, euh, perso, euh, suite à un hackathon, en fait, parce que je, j'aime bien les hackathons, ça challenge un peu... sur Ça stimule <rire> <c'est> <rire> Et du coup, on devait, euh, en quatre jours, on devait euh, réaliser notre problématique, quoi, trouver la problématique qu'on pouvait résoudre et tout. Et euh, j'étais partie, en fait, euh, par rapport à des agents immobiliers qui avaient besoin de contacter rapidement euh, leurs clients par SMS. Mais en envoyant un peu des SMS de masse, en mode, euh, je vais être à tel endroit, donc c'est pour euh, des agents immobiliers euh, locaux, on va dire. Et du coup, c'était « je vais être à tel endroit, euh, si vous voulez euh, venir boire un coup euh, ». Donc, euh, c'était parti de ça, en fait. Et du coup, euh, j'ai fait fait une une application qui s'appelle SMS Contact. Et euh, l'application, en fait, euh, je l'ai un peu transformée aussi, puisqu'après, ça répondait aussi à un autre besoin par rapport à des restaurateurs, quand ils nous sortaient une nouvelle carte et tout. Et ça permettait en fait d'envoyer euh, des SMS groupés euh, à des euh, à leurs utilisateurs à leurs clients. Euh, il pouvait y avoir plusieurs catégories en fait de clients. Dans et les, du coup, les ils personnes groupées. Qui... En fonction de ce qu'ils voulaient euh, transmettre aux clients. Euh, donc si c'était une nouvelle carte, si c'était une soirée. Donc après il y avait des thèmes et voilà.
0: Donc du coup il y avait un mini CRM qui permettait de catégoriser les publics en fait c'est ça.
1: Voilà. Du coup, c'est un mini-CRM parce que euh, ce qui existe dans, le... dans les grands CRM, c'est que c'est des bazookas. Moi, j'appelle ça des bazookas. <rire> en fait, euh, et un bazooka pour tuer une mouche, des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Bah oui,
0: si ce n'est Donc, à perdre la personne qui va devoir plonger dans le bazooka.
1: Voilà. Donc, On du coup, euh, c'était arrivé à sortir l'outil le plus simple possible, le plus ludique possible pour répondre à ce besoin-là. D'accord. Donc voilà. Et, Et du coup, tu l'as
0: réalisé sur quelle euh, quel techno <rire> Pourquoi tu ris <rire> Ah, bah oui, évidemment, jose mais dit
1: mais cette oui. question. <rire> quelle question
0: <rire> Et du coup, le, le bénéfice donc, pour ton agent immobilier, puis le restaurateur après, qu'est-ce qu'ils t'ont, quel retour ils t'ont fait
1: ben après, euh, c'est plus, euh, ben ça permet de, ben, d'avoir des contacts plus directs. En fait, les SMS sont beaucoup plus lus que les mmh. mails. Mmh. Ça ne tombe pas dans les spams. Donc, euh, on regarde tous un SMS qu'on a reçu. Il
0: y a la confiance euh, en fait. Ouais.
1: Je ne sais pas, ce n'est pas 76% pour ne pas dire bêtises d'ouverture ouais. ouais. des SMS. Donc, euh, du coup, ils avaient beaucoup plus de retombées que quand ils mettaient que, simplement des affiches ou des choses comme ça. Oui, euh, ouais. euh...
0: Donc, du, du gain et pour l'immobilier yes. et pour le restaurateur aussi. Et du coup, sur la, sur la construction de ces, cette appli, tu as rencontré des, des problématiques particulières ou des, des, des questionnements particuliers ou euh... Euh,
1: ben, Après, c'était la première fois que j'utilisais euh, Twilio. Du coup, c'est un outil pour envoyer des SMS. Du coup, et c'était une des premières fois que j'utilisais Twilio pour, envoyer, euh, pour connecter à Bubble. Donc, ouais. euh, petit step, il on va Il a fallu dire, se plonger un
0: petit peu dedans. Et puis, ouais. voilà,
1: apprendre à un SMS, ce pas qu'un, qu'un SMS. Il euh, y a des segments dedans en fonction du nombre de mots, du caractère qu'on utilise et tout. Donc, euh, voilà, il y avait, on va dire, une petite partie technique par rapport à tout ça. Euh,
0: Dans laquelle il a fallu plonger.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et l'appropriation de l'application par euh, ton agent immobilier et ton restaurateur
1: ben, le gros avantage, en fait, c'est que c'était pas de l'envoi, j'ai oublié de le préciser, C'était pas de l'envoi de SMS instantané, c'est qu'ils programmaient leur envoi et ça s'envoyait à la date et heure qu'ils voulaient.
0: Donc, ça leur libérait de la bande passante euh, dans la tête et dans l'agenda.
1: Tout à fait. Donc, ouais. euh, sur un moment creux, ils pouvaient programmer leur envoi et choisir quand est-ce qu'ils voulaient euh, toucher leur client. Et Super. c'était plus facile, du coup… Ça correspondait aux besoins, euh, aux besoins réels quoi.
0: Très intéressant. Super. Super. Ça pourrait être. Euh, je fais un petit pont avec l'émission euh, Ma boîte se met au », mais tu vois, ouais. <rire> il y a des témoignages sympas. <rire> euh, super. Est-ce que tu as un autre projet que tu as envie de notre, nous partager? Ou c'est celui qui comme ça te vient, euh, tu es venu spontanément?
1: Oui, c'est celui qui est venu spontanément. Euh... <rire> Parce qu'après, concrètement, en, en bubble, je fais des petits projets, mais je fais plus des petits projets tests que des projets ouais. clients. Parce qu'après, oui. j'ai beaucoup bossé en fait en mentoring. Et j'ai oui, pas donc ou... tu en développes les compétences de... des
0: autres en fait. Oui, ouais, je comprends, je comprends. Hmm. Bah, du coup, c'est, très, c'est déjà très illustratif. Alors je reviens un petit peu sur le no-code de façon large, Euh, c'est quoi ton regard pour, euh, on on a évoqué au moins deux trois fois le mot d'évangélisation, on est encore un peu en période d'évangélisation sur le no-code, mais c'est quoi ton baromètre sur euh, le no-code en 2023 Euh, euh, Voilà, jusqu'à présent il me semble que c'était un sujet assez confidentiel, et que là, on commence à trouver, euh, voilà, dans la presse, on, on commence à voir le terme émerger. Euh, comment toi, tu le perçois et, et, et vers quoi ça peut aller, selon toi
1: le... Vers quoi ça peut aller Je pense que ça peut aller vraiment vers de la professionnalisation, puisque on s'aperçoit quand même que de plus en plus, il y a des formations qui sont faites, il y a des formation de qualité, où derrière, il y a vraiment des attentes de petites et de moyennes entreprises. Alors, peut-être pas pour au moment des grands groupes, mais je pense que euh, même les grands groupes peuvent arriver à trouver, à, à tirer leur épine du pied, en fait, euh, par rapport à la facilité de mettre en place. Donc, euh, après, il y a les problématiques avec les DSI et tout, que des fois, d'arriver à, pour, euh, <rire> voilà, <rire> à okay. faire rentrer. Mais euh, à à accepter le no-code, mais je pense que ça peut. Je pense que voilà. 2023, d'après moi, ça va vraiment être un virage au niveau professionnalisation et peut-être c'est moi qui l'espère, en fait, (rire) tout simplement. Peut-être un peu des deux, euh, Muriel, peut-être un peu peu des des deux. deux, J'espère que, ouais, ça, au niveau professionnalisation, qu'on arrive à mettre déjà des. Il n'y a pas encore de termes non plus qui, qui sortent. Il n'y a pas encore, euh, voilà, il y a tout qui est à construire autour du no code. Et, et je suis ravie d'être, euh, d'avoir été là cœur. sur le démarrage de, ouais. de ce mouvement. Et même si je n'ai pas autant pris tôt que d'autres personnes de la communauté, mais je suis ravie d'en faire partie. Et, et c'est une équipe vraiment bienveillante et qui est super.
0: Quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est superbe. Eh bien, écoute, euh, on a fait déjà un joli petit chemin là dans notre euh, dans notre échange. Est-ce que tu as des ressources Des alors tu nous as parlé de ta stack idéal, euh, mais est-ce que tu as des ressources Est-ce que tu as des, des choses que tu aimerais partager avec d'autres euh, sur sur ce sujet du no-code de façon large
1: de façon large, moi ouais, je... Dirais... Tu, parlais, tu, vois, tu
0: parlais de professionnalisation. Est-ce que tu penses à des choses qui pourraient peut-être aider des personnes de la communauté dans cette action euh, professionnalisante Par exemple, je tire le film, mais euh, tu as peut-être d'autres <rire> idées en fait. <rire> euh,
1: pff, c'est pas évident de répondre comme ça. Euh... En ressources, euh, moi je dirais euh, presque. Euh, donc ça va faire un peu de la pub pour le livre euh, de. Euh, de tu, peux, du... tu peux, c'est un bon livre. <rire> euh, le livre du No Code, en fait, euh, ouais, écrit raison, ouais. euh, par euh, Alex et, et Juan euh, ouais. et Florian. Et du coup, je pense que ça serait pas mal que déjà la communauté No Code l'ait quelque part pour pouvoir en parler et pour pouvoir transmettre, en fait. Euh, et peut-être même les écoles ou autres, parce que je pense qu'il y a vraiment vraiment, euh, matière dedans à à bien comprendre ce que c'est le no-code et pourquoi il y a du no-code maintenant.
0: Et c'est ça qui
1: peut être important, je pense. Tu as raison.
0: Très bonne ressource, Muriel (rire) Pour la petite histoire, je répondais cette semaine à un appel à projet où on me demandait, j'ai, évo- j'ai évoqué le terme no code. On me demandait ce que c'était. Je dis, ben bah écoutez, regardez, je vous mets dans le chat. Il y a un super bouquin qui vient de sortir. Achetez-le. C'est The Référence, Achetez-le. <rire> bon, j'ai répondu par ailleurs, mais euh, mais mais tu, mais tu as raison. C'est, on, on mettra le lien dans le dans le dans l'épisode euh, sous ton sous ton propos. Bon, et ben pour boucler, on a aussi, euh, on a une petite tradition à l'entrée, la définition du no-code, et puis on a une petite tradition à la sortie, c'est à qui tu aurais envie de passer le, le bâton de parole, le, le relais en fait, euh, sur de prochains épisodes, alors saison, là on est en saison 3, on va peut-être arriver à la fin de la saison 3, ça sera peut-être pour la saison 4, mais peu importe, est-ce que tu as pensé à des personnes, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais avoir, que tu aimerais entendre dans ce podcast
1: alors il y a deux personnes, malheureusement c'est pas des femmes, mais c'est pas grave <rire> <fois>. <rire> euh, Ça serait Adrien Morin. Ah Adrien, euh, oui, oui. Pour la bonne et simple raison, on a des parcours, donc on n'a pas le même âge, vous avez bien compris ça. <rire> Par contre, on a des parcours euh, très qui euh... se ressemblent en fait. Oui, ça ressemble un peu. Ouais. Ils se ressemblent un peu nos parcours et. Oui, il on a fait de l'animation
0: aussi, euh, okay. Adrien. Oui, ouais, tout
1: à fait. Il est aussi comme moi. Ah oui, ah oui. Ouais,
0: ouais.
1: Et du coup... Donc, Adrien, euh... si tu nous entends <rire> Oui, je lui en ai parlé. <rire> ah, bah voilà. <rire> en fait, on a fait un hackathon et on s'est retrouvés sur un hackathon dans le même groupe.
0: Ah, super, a fait
1: ouais, ouais. un hackathon au code, donc c'était sympa. Donc, Adrien, je pense... Oui, donc ça fait a... partie
0: des premières personnes euh, euh, avec qui tu es rentré dans la communauté, c'est ça
1: Euh pas que mais donc, oui, dans serait... les
0: premiers hein. donc, ouais, d'accord ouais, ouais. Ouais.
1: ça fait, dans les premières personnes ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît avec Adrien donc euh... et puis là en ce moment euh, je il travaille euh, sur euh, le bootcamp euh, nos euh, sur euh, qui est en sur la moment. plateforme d'auto, là qui ah euh, été ouais, annoncé ouais. euh, en début janvier là du coup et la deuxième personne ça serait euh, Thibaut Mule du coup euh, qui est du coup euh, un encodeur euh, qu'on n'a pas obligatoirement trop entendu jusque-là, mais euh, je tire un peu, euh, je lui, je l'appelle à venir parce que euh, c'est la première personne euh, du coup qui a fait euh, le talk sur euh, la communauté, euh, sur le meet-up donc de Marseille. D'accord. Et je trouve qu'il a... a des choses à dire, il a un parcours euh, atypique. Et euh, il a fait du bubble et pourtant, il reste sur du make. Et il kiffe make, donc euh, make, air table et tout ça. Et je pense que ça peut être intéressant de voir le parcours, en fait, euh, même en ayant fait du bubble, euh, qu'est-ce qui lui a correspondu ou pas, qu'est-ce qui lui a convenu ou pas. Et ah super, ça se
0: Je me demande si Thibaut euh, ne s'est pas inscrit. Euh... Bon, Thibaut, nous te tendons aussi la perche, <rire> mais... <rire> Pour être très transparente, euh, je, il me semble avoir vu passer le nom de Thibault euh, Donc, il est possible qu'il soit déjà en cours de prise de rendez-vous avec l'un d'entre nous. Ah bah, donc, bien. du coup, tu vois, les, les grands esprits se rejoignent, euh, Muriel. Bah, écoute, euh, écoute, c'est très, très chouette. Merci beaucoup. Euh, alors, tu avais eu une journée dense en plus. Donc, c'est vraiment sympa de, d'avoir oui, maintenu ce moment-là pour, euh, pour échanger. Je trouve que c'est, c'est très chouette de, de découvrir un Petit peu plus euh, parce que tu oeuvres tu vraiment euh, sur plein de niveaux, je trouve, euh, et, et ça fait c'est vraiment l'objet de ce podcast aussi de, de donner à voir euh, toutes ces abeilles là qui contribuent à butiner à, à faire rayonner le no code euh, et qui peuvent parfois être assez discrètes comme tu l'es. Donc, euh, je suis très très contente de t'avoir, euh, moi, de t'avoir c'est... eu ce soir. C'est un
1: peu... Très contente d'être là, très contente de t'avoir vu au mois de janvier puisque c'est... C'est très vrai, pareil. Voir en vrai <rire> et puis j'espère pouvoir, on va dire... Mais peu... ça c'est un vrai
0: plaisir effectivement dans la, dans la communauté de, de... Voilà, on se croise un petit peu sur le Twitch, un petit peu dans le Slack, un petit peu... Et c'est vrai que quand on se voit les premières fois dans des meet up ou dans des événements, euh, oui. c'est, 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 c'est très sympa parce qu'on a l'impression de se connaître un petit peu euh, ça facilite complètement le, l'échange et euh, vraiment j'invite euh, voilà, tout le monde à, à saisir les, les meet-up, à saisir les moments qui passent oui. euh, parce que c'est, c'est des, chouettes, euh, des chouettes moments et bien Muriel, merci beaucoup de ce temps accordé merci. Euh, et puis euh, on a tendu la perche euh, voilà, le, le, le bâton de parole est tendu à Thibaut et à, ah et ben à oui. Adrien et puis écoutez on mettra euh, les les informations qu'on a partagées à côté on les mettra euh, en descriptif de ton épisode cher Muriel merci Ben
1: pour tout merci beaucoup
0: salut ciao ciao la communauté merci d'être resté jusqu'au bout vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de France et également si vous le souhaitez sur la page LinkedIn de l'association à bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs